0: Das ist Combine On Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine On Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Um was geht es in unserer heutigen Episode? Die Energie Südwestfalen Energie- und Wasser AG ist der Unternehmensverbund der Mark E Aktiengesellschaft, der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH und der Energie Vernetzt GmbH im südlichen Nordrhein-Westfalen. Die Energie AG gehört zu den größten unabhängigen Energiedienstleistern mit Eigenerzeugung in Nordrhein-Westfalen. Im Mai 2014 bezieht die Energie ihre neue Zentrale in Hagen auf der sogenannten Hasleier Insel. Den Change-Management-Prozess im Vorfeld des Umzugs hat das Vorgängerunternehmen der Combine begleitet, das QuickBorner Team. Der Umzug markiert einen leuchtenden Meilenstein des Wandels. Mit ihm wird ein modernes, zukunftsfähiges Arbeits- und Büroweltenkonzept zum Leben erweckt. In unserer 15. Episode »Raum und Kultur – Unzertrennlich« bei der NRW AG – Reflektieren Vera Reuter und Volker Neumann im Gespräch mit Daniel Niemann auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen, inwiefern ist die Einführung des modernen, zukunftsfähigen Arbeits- und Büroweltenkonzeptes mit einem kulturellen Wandel verbunden? Könnte dieser zusammen mit einer optimierten Nutzungs- und Raumflexibilität die Lernfähigkeit der Organisation, der Menschen in der Organisation erhöhen? Wenn das so ist, dann müsste sich dies auch in und nach der Pandemie vorteilhaft auswirken? Was lässt sich in der Pandemie beobachten? Was lässt sich daraus für die Zeit nach der Pandemie annehmen? Vera Reuter ist Bereichsleiterin Personalrecht Facilities und Volker Neumann ist Vorstandsmitglied, zuständig für Personal, Netze und das kommunale Netzwerkmanagement bei NRW. Daniel Niemann ist Management Consultant bei Combine. Ja,
1: Herr Neumann, ähm, NRW hat sich vor rund zehn Jahren dazu entschlossen, eine neue Konzernzentrale zu bauen. Wagen wir mal so einen Blick auf die Historie. Wie kam es denn damals dazu,
2: beziehungsweise was waren denn die Beweggründe? Die äh, entscheidenden Beweggründe, sich für eine neue Konzernzentrale auf der Asleir-Insel zu entscheiden, waren im Wesentlichen, dass beispielsweise die Marke E als Tochter des NRW-Konzerns in Hagen verteilt auf diverse Standorte war. Das heißt letzten Endes viele Wege zwischen den einzelnen Standorten, die überbrückt werden müssten. Die Führungskräfte hatten ihre Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Die Technik saß woanders wie die Kaufleute. Also letzten Endes quer über das Hagener Stadtgebiet verteilt. Zudem kam natürlich noch in der Kooperation, der Standort in Lüdenscheid. Und äh, hier hat dann der Vorstand entschieden, dass wir neu bauen an einer zentralen Stelle auf der Hasler Insel, um möglichst viele Standorte, dezentrale Standorte dann auf der Hasler Insel zu zentralisieren.
1: Und hat man denn damals schon direkt mitgedacht, ja Mensch, wenn wir neu bauen, dann müssen wir auch ähm, in neuen Arbeitswelten, in neuen Bürokonzepten denken? War das von vornherein
2: klar oder ist es damals erst in dem Prozess äh, entstanden? Das war von vornherein klar, dass man gesagt hat, wir wollen hier an zentraler Stelle sowohl für die kaufmännischen Anforderungen, aber auch für die technischen Anforderungen an zentraler Stelle wirklich zukunftsfähig denken. Auch mit modernen, zukunftsfähigen Arbeitswelten denken, offener Arbeitswelten. Das nicht nur im kaufmännischen Bereich, also im Bürobereich, sondern auch im technischen Bereich. Auch da sind wir mit Unterstützung Fraunhofer-Institut beispielsweise an der Stelle vorgegangen und haben Werkstätten neu konzipiert ja im, im Detail untersucht, wie sind die Arbeitsprozesse, wie sind Arbeitsbreiten auch von Maschinen, um dann ideale Prozesse auch im technischen Bereich abzubilden. Wir haben uns in der damaligen Zeit auch mit anderen Kollegen ausgetauscht und äh, keiner konnte uns wirklich, ja was den technischen Bereich angeht, für zukunftsfähige Konzepte ähm, überzeugen. Du hast ja gesagt, haben, hier müssen wir auch Pionier sein. Und das haben wir damals mit dem Fraunhofer, glaube ich, ganz gut auch für die Zukunft auf die Reihe bekommen.
0: Mhm.
2: Frau Reuter, vielleicht die Frage an Sie. Ähm das Bürokonzept, was jetzt hier in der
1: Zentrale ähm, äh, umgesetzt wurde, ist ja schon ziemlich anderes als das, was man früher kannte in den alten Standorten. Was sind denn für Sie so die wesentlichen Aspekte dieses Bürokonzepts?
3: Ja, Das Entscheidende ist, dass wir natürlich aus einer, ähm, ja, aus einer Bürowelt kamen, die strukturiert war im Wesentlichen in Einzelbüros oder aber in Büros, die vielleicht von zwei oder maximal drei Personen belegt waren. Da waren dann viel auch die Türen zu, die, Denge, die Gänge waren dunkel. Ja, da ist man also auch auch nicht äh, einfach nur mal so vorbeigekommen. Man ist also wenn überhaupt nur gezielt zu Kollegen gegangen. So, und das haben wir damals eigentlich schon als, als eher hemmend äh, in der Arbeitsbeziehung gesehen. Und äh, der große Wunsch war, wirklich mit offenen Arbeitswelten, äh, man hat dann immer böse gesagt, ja, das ist ja ein Großraumbüro, das war es ja nicht. Wir haben ja dann davon gesprochen, also wir wollen wirklich offene Arbeitswelten, Open Space haben. Das heißt, modern eingerichtet, aber dann vor allem kurze Wege, möglichst hierarchiefrei. Also, dass auch wirklich die Führungskräfte den unmittelbaren Kontakt zu ihren Mitarbeitern hatten, wollten wir kurze Wege schaffen, Kommunikationszonen schaffen und damit einfach die Zusammenarbeit insgesamt viel produktiver, viel reibungsloser zu gestalten.
1: Sie sagten gerade, man hat damals davon gesprochen, oh je, Großraumbüro, das ist übrigens heute, zehn Jahre danach immer noch der Fall, das kann ich durchaus sagen. Und gehen ja auch viele Sorgen oder Ängste mit so einer Veränderung äh, einher. Ähm, an Sie beide, wie ging es Ihnen denn persönlich? Also Sie sind ja nicht nur Führungskraft- auch damals schon gewesen, sondern sie waren ja auch selbst, wenn man so schön mit, äh, ja, also schön mit Gänse, <lacht> Gänsefüßchen oben, Gänsefüßchen unten, auch selbst betroffen. Wo haben Sie so die, die Chancen gesehen bei dieser Idee damals und wo haben Sie eher gedacht, oh oh, na, ob das so klappt?
3: Ja, die Chancen waren einfach ganz klar die, die, ja, die offene Welt, die ja einfach ermöglicht, dass man vieles einfach aus seinem Alltag heraus mitbekommt. Ja? Dass man also nicht für alles eine Besprechung ansetzen muss, sondern dass man eigentlich sehr schnell erfährt, woran wird an den Teams genau gearbeitet. Man bekommt natürlich immer sehr schnell mit, hängt irgendwo was. ja, Aus, aus Telefonaten, aus Diskussionen. Ähm, da ist man natürlich sehr viel besser am Puls der Zeit. Andersrum will ich auch nicht äh, verhehlen, dass äh, selbst bei mir auch im Anfang natürlich Bedenken waren, äh, in die Richtung kann man denn dann überhaupt noch konzentriert arbeiten? Ja, was ergibt sich an, an Problematik durch Störungen, durch Lautstärke? Habe ich überhaupt noch mal einen Rückzugsraum? Ja, wo kann ich vielleicht auch mal kritische Mitarbeitergespräche führen? Sicherlich nicht auf der Fläche. Also, äh, da hatte man sicherlich auch Bedenken, aber äh, in Summe kann ich nur sagen, und das bestätigen einfach auch viele, viele Kollegen heute so nach der Zeit, die Vorteile überwiegen absolut. Also diese kurzen Wege, dieses viel Mithören, Mitbekommen, ja, ist, ist Wut, ist Enttäuschung, ist Stress irgendwo, oder aber ähm, laufen Dinge, kommt Freude auf, diese ganzen Emotionen, auch das Zwischenmenschliche, äh, das, das macht sehr viel aus. Also äh, das sind unheimliche Vorteile in dieser neuen Arbeitswelt. Da läuft vieles wirklich reibungsloser, effizienter, schneller und stressfreier. Mhm.
2: Herr Neumann, wie sehen Sie das? Sehe ich genauso, kann ich genauso bestätigen. Also viele meiner Mitarbeiter hatten Sorgen im Hinblick auf, ach, offene Arbeitswelt, mir geht das mit dem Telefonieren, kann ich den anderen Kollegen noch verstehen, höre ich dann immer Gespräche mit. Da haben wir viel getan, auch gerade in diesem Prozess mit den Mitarbeitern, viel Aufklärung betrieben, beispielsweise Comics eingerichtet, also Mitarbeiter äh, helfen Mitarbeiter, unterstützen, nehmen die Sorgen auf, bringen das aber auch wieder dann mit in die Zukunftsplanung hinein, ja. aber helfen auch mit den Problemen umzugehen. Das heißt, zeigen auf, wie die Lösungsansätze sind, aber äh, ja, sind einfach da, um auch diese Themen aufzunehmen. Das zum einen. Ähm, ich persönlich äh, habe das Thema ganz hoch aufgehängt, äh, Spontankommunikation, Zufallskommunikation, dadurch, dass in der alten Welt über Etagen getrennt die Kollegen zusammensaßen. Und da war immer der, der Sachverhalt, ja, gehe ich jetzt runter, erzähle dem das, nehme ich einen Telefonhörer oder schreibe ich dem eine Mail. Also da kam manchmal sehr kuriose Kommunikationsideen äh, warum Und das hat sich hinterher in der Realität auch bewahrheitet, dass durch die kurzen Wege, die offene Kommunikation, Zufallskommunikation zugenommen hat, die Mails auch weniger geworden sind, die Telefonanrufe untereinander auch weniger geworden sind und einfach mal miteinander geredet hat. Und dabei auch festgestellt hat, es gibt nicht nur die Themen, die gerade brennen, sondern auch ja über das Thema Zufallskommunikation. Das eine oder andere, so wie Frau Reuters gerade auch schon angesprochen hat, man spricht dann auch über andere Themen und auf einmal ist man ja, ich sag mal, sehr intensiv in der Kommunikation. Und das ist ein, hat sich sehr, sehr positiv dargestellt und auch bewahrheitet. Sie sprachen gerade
1: die, die Comets an, also das äh, so eine Art Botschafter oder manchmal werden Sie auch Nutzervertreter, das ist ein bisschen technokratischer Begriff, Nutzervertreter genannt. Ähm, da besprechen Sie ja das Thema Change Management an. Ähm, wie also wie hoch war da damals der Invest, also jetzt nicht monetärer Art, sondern äh, seitens NRW in diesen Change-Prozess äh, zu investieren, Zeit, Aufwand und würden Sie rückblickend, Beide sagen, das hat sich gelohnt oder würden Sie sagen, na ja, eigentlich damals, wo wir eingezogen sind, ist auch vieles von alleine äh, gegangen, hätten wir vielleicht gar nicht so intensiv betreiben
2: müssen, dieses Change Management. Ähm, da wir ja mit dem Umzug und mit der Zentralisierung auf den neuen Standort, mit den offenen Arbeitswelten auch noch, ich sag mal, die, die Arbeitsweise umgestellt haben, wir haben im gleichen Zuge ja auf Digitalisierung umgestellt, Papier an den alten Standorten gescannt, dokumentiert, sodass wir nicht mit Papier umgezogen sind, sondern das Ziel hatten, weniger Papier ist mehr. Also der Weg zum papierloseren Büro, alles über die ja ich sag mal digitale Welt abzubilden. Was natürlich dann auch noch dazu kam, Mitarbeiter, die äh, jahrelang gewohnt waren, mit Papier umzugehen, auf einmal auf eine digitale Oberfläche umzubauen, kam ja auch noch zum Umzug hinzu, zu den offenen Arbeitswelten. Und von daher hat, hat sich der Einsatz der Comics an der Stelle so als Botschafter zwischen Architekt, Bauherrn, Auftraggeber und den Nutzern, so wie Sie es da gerade dargestellt haben, den Kunden, den Kollegen, die dort arbeiten mussten, als total positiv dargestellt. Die hatten es nicht immer einfach, weil da trafen manchmal Denkweisen Welten aufeinander. Aber ich glaube, dass das ein, ein total gutes Mittel war, um die verschiedenen Standpunkte, Ängste und Sorgen miteinander zu verquicken und dann auch Gehör zu finden. Und deshalb hat sich der Einsatz aus meiner Sicht gelohnt. Ich kann es nicht bewerten, wie hoch er jetzt monetär war, aber aus meiner Sicht war das ein ideales Zusammenspiel der Nutzer, der kommt jetzt aber auch mit Architekt und mit Entwicklung, um letzten Endes diese Ängste und Sorgen frühzeitig anzubringen und dann auch abzuarbeiten.
3: Ich glaube, es war sogar der entscheidende, für mich war es wirklich der entscheidende Erfolgsfaktor in dem, in dem Spiel, weil ähm alles andere, was äh, vorgegeben wird, wirkt ja immer so. Also Mitarbeiter verlieren, haben ja im ersten Moment auch das Gefühl, sie verlieren sehr viel in dem Prozess. Ja. Ähm, wenn ich nochmal denke an diese alten Bürostrukturen, Ja, das waren ja Wohnwelten. Da war <lacht> ja von, von der äh, Abbildung der gesamten Familie am Foto über Hund, über Palme und Gummibaum noch in der Ecke, ähm, war das ja schon schon fast mehr eine Wohnzimmeratmosphäre denn Büro. So Und dann dieser Wechsel hin, ja, der Schreibtisch wird nur noch 1,60 Meter breit. Äh, daneben sitzt dann schon der andere Kollege. Und was wir auch gemacht haben, wir haben ja von Anfang an Wert darauf gelegt, dass wir non-territoriale Arbeitsplätze haben. Ja, also äh, das geht ja auch einher mit Clean-Desk-Policy. Der äh, Arbeitsplatz muss abends so verlassen werden, äh, als hätte wäre er nie in äh, Gebrauch gewesen. Das, das waren ja war ja ein Kulturschock für einen Großteil der Belegschaft. Das muss man ja wirklich sagen. und das ist ja auch nicht leicht, ja, sich von heute, auf morgen an, an solch eine neue Arbeitsumgebung zu gewöhnen. So und da waren, die Mittler aus, den, aus dem Kollegium, die waren Gold wert. Und wir haben sie ja auch von Anfang an mit einbezogen. Also die sind zum Start weg hin, in, haben Besuche gemacht bei ähnlichen Renommierprojekten. Ob das Banken waren, ob das Unternehmensberatungen waren, wo man sich also schon mal offene Welten angeschaut hat. Das ging so weit, dass wir Testmobiliar aufgebaut haben, dass dann diese Comets mitentscheiden konnten, welcher Tisch wird denn nun genommen? Die konnten sich auch noch Einbringen, dass die Höhen verstellbar sind? Wie sieht die Beleuchtung aus? so Und äh, wenn ich die Chance einräume und äh, dann eben tatsächlich die Betroffenen zu Beteiligten mache dann ist das ein Erfolgsmodell. So funktioniert das. Die haben dann wiederum ihre Kollegen darüber unterrichtet, die haben die Wünsche aufgenommen, die haben das mit einfließen lassen und dann steht so, entsteht eher das Gefühl einer gemeinsamen Idee, einer gemeinsamen Zentrale. Ansonsten ist das so, naja, da hat sich die Geschäftsführung mal was ausgedacht und wir müssen es jetzt ausbaden. Ja? So Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf diesen Prozess Wert legt, damit äh, solch ein Gebäude auch von, von Anfang an Akzeptanz findet. Das schafft, schafft man nicht bei jedem Mitarbeiter. Da wird es immer Leute geben, die bis heute auch Schwierigkeiten haben, sich an, an diese Form des Arbeitens zu gewöhnen. Aber das muss man schon sagen, das ist die absolute Ausnahme. Das ist, ist wirklich eine Minderheit. Und das wird heute sehr gut angenommen. Und da ist solch ein, ein Konzept der Einführung und Begleitung und Einbeziehung dann der Belegschaft, das ist Gold wert.
1: Sie sind ja dann im Mai 2014 hier in der Zentrale eingezogen, also kann man jetzt sagen, ja, sieben Jahre ist es jetzt her, wenn wir uns nochmal an die Zeit versuchen, zurückzuerinnern. Ähm, Gibt es da so Momente oder Situationen, an die Sie sich vielleicht erinnern können, wo Sie so zum ersten Mal dachten, oh, der Plan, den wir haben, offene Strukturen, offene Kommunikation, ad hoc, hatten Sie gesagt, Herr Neumann, ähm, der Plan geht auf. Gibt es da so Situationen, an die Sie sich vielleicht erinnern können?
3: also konkrete Situationen ich hatte ich muss selber sagen während des Umzugs war ich im Urlaub <lacht> äh, ja und äh, bin dann Gibt natürlich nach meinem Urlaub wirklich höchst gespannt zurückgekommen und habe gedacht was wird ich da erwarten ja ich war auf alles gefasst zwischen äh, ja von Revolutionen angefangen ja bis zum zum großen Streik bis Unzufriedenheit so Und ähm, als ich dann, sag ich mal, mit dieser zweiwöchigen wöchigen Verspätung dann in das Gebäude gekommen bin, ähm, war ich total überrascht, dass ich eigentlich äh, lauter zufriedene Mitarbeiter vorgefunden habe. Das äh, war wirklich nicht meine Erwartung. so Und deshalb habe ich von Anfang an eigentlich ein sehr gutes äh, Gefühl dabei gehabt. Und man sah auch, es ist sofort... Wir haben auch ein Hausbuch gehabt. Das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, wo auch noch mal bestimmte Dinge festgeschrieben worden sind. Also, dass es bitte an den Arbeitsstationen äh, keine großen Besprechungen gibt, dass es dafür eben die Besprechungsräume gibt, dass es für konzentrierte Arbeit die Think Tanks gibt. Ähm, das ist äh, vorgegeben worden und ich habe also festgestellt, als ich nach den zwei Wochen kam, dass das wurde also schon vorbildlich durchgespielt und äh, da war wirklich eine, eine große Zufriedenheit. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ähm, ab und zu muss man noch mal wieder an dieses Hausbuch erinnern. Ja, Das äh, will ich auch nicht verhehlen, dass einfach im, im Laufe der Zeit diese hohe Anfangsdisziplin natürlich auch ein Stück weit abnimmt. So Und dann wird an den Arbeitsstationen gesprochen und dann steigt auch die Lautstärke. Und äh, das äh, muss man sich bewusst machen. An solchen Dingen muss man eigentlich fortwährend arbeiten. Und da muss man immer mal wieder dran erinnern. Da muss man vielleicht auch nochmal überlegen, wie man Bereiche zuordnet. Ja, Es ist dann in, in der Erstbelegung, hatte sich dann auch mal herausgestellt, dass kommunikationsintensive Bereiche wie ein Vertrieb vielleicht nicht unbedingt mit einer Revision oder mit juristischen Bereichen zusammensitzen, wo es eben doch vermehrt um Konzentrationsarbeit geht. Das merkt man dann eigentlich erst im Laufe der Zeit, aber dadurch hat das Gebäude ja eine, eine sehr hohe Flexibilität So und die kann man dafür nutzen, dass man Belegungen auch nochmal verändert So und dann regelmäßig natürlich auch mal auf, auf die Einhaltung dieser Disziplin nochmal hinweist, aber dann läuft es einfach sehr gut.
1: Klingt menschlich.
2: <lacht> Bei Ihnen, Herr Neumann? Ja, also ich kann mich auch an, an einen positiven oder an mehrere positive Ereignisse erinnern. Aber ein Kollege kam und sagte, was mir besonders gut gefällt, nach drei Tagen sagte er das dann, als er eingezogen war. Die Kommunikation mit den Kollegen, die, die man vorher nicht gesehen hat, die versteckt in den Büros waren im normalen Arbeitsalltag, eben halt durch diese Einzelbüros geschlossene Türen, das, was Frau Reuter vorhin erwähnt hat, und jetzt hier die Möglichkeit hat, sie zu sehen, mal eben rüberzugehen, auf kurzem Wege was zu besprechen. Also das empfand er als, als total positiv. Und damit kann man sagen, das, was wir uns auch als Ziel gesteckt hatten, Punkt eins war erreicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch wieder Situationen erlebt, das ist aber auch dann der normale Tag und dieser Betrieb, wo man auch sagt, okay, an der Stelle müssen wir nochmal nachsteuern, ein Laufweg stellte sich dann heraus im Operativen, dass der genau an, an so einer, ja, ich sag mal, Stelle vorbeilief, wo viele konzentriert arbeiten mussten. Auch da haben wir dann den Laufweg verändert, indem wir die Tür dann eben halt nur noch einseitig begehbar gemacht haben. Also viele pragmatische Dinge, wo wir hinterher im Betrieb dann nochmal nachgesteuert haben. Aber letzten Endes immer mit dem Ziel und, und das waren alle Maßnahmen, das Konzept zu intensivieren und zu verbessern an der Stelle.
1: Und, wenn wir jetzt mal so an die an die letzten sieben Jahre dann so in Gänze zurückdenken, oder wenn Sie daran zurückdenken, Stichwort Kulturveränderung. Sie hatten beschrieben, das Thema Kommunikation war Ihnen damals wichtig, letztendlich auch wichtig hier, als Sie eingezogen sind. Kurze Wege, mehr auch zufällige Kommunikation hatten Sie genannt. Hat sich in den letzten sieben Jahren aus Ihrer Sicht an der Kultur, an der Zusammenarbeitskultur, an der Führungskultur von NRW hat sich etwas verändert? Und wenn ja, woran machen Sie das fest?
3: Ja, aus meiner Sicht hat sich da sehr viel verändert. Ne? Einfach schon, wie ich es eingangs gesagt habe, dass äh, Teams zusammensitzen äh, inklusive der Führungskraft. Ja, da sind dann auch, wo vorher ja vielleicht mal Grenzen ähm, oder Mauern bestanden haben, die werden dann einfach zwangsläufig eingerissen. Das läuft gut, aber ähm, es ist ja nicht nur immer äh, der eigentliche Büroarbeitsplatz. Wir haben natürlich hier auch im Gebäude ähm, dann auch nochmal ordentlich zugelegt, was so das Thema äh, Cafeteria angeht, äh, was das Thema Kantine angeht. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch Besprechungsmöglichkeiten in der Cafeteria geschaffen, das ist auch etwas, da merken Sie dann gleich, wenn Sie mal irgendwie vielleicht ein nicht ganz so angenehmes Gespräch haben, ein eher kritisches Gespräch unter Kollegen, unter Führungskräften oder mit Mitarbeitern, dann entspannt sich das schon allein dadurch, dass man sagt, naja, wir gehen mal runter zusammen, trinken Kaffee und nutzen dann diese Besprechungsräumlichkeit in der Cafeteria. Das senkt natürlich so ein Stresslevel direkt ab und lässt einen anders auch in, in solche kritischen Unterhaltung oder Gespräche gehen. Also von daher, da passiert natürlich ganz viel und im Grunde genommen erfordert das heutige Arbeiten das ja auch. Wir arbeiten ja heute überwiegend in, in Projektstrukturen, wir arbeiten teamabteilungsübergreifend und das ist natürlich in solch einer Arbeitswelt mit entsprechenden Besprechungsmöglichkeiten, ist das ja ganz anders umsetzbar, ja? wenn Sie äh, sonst immer zwischen den Standorten hin und her fahren. Sie müssen irgendwie Termine langfristig ansetzen. Das ist heute alles viel, viel schneller, viel pragmatischer möglich. Ähm, also da hat sich ganz viel verändert. Das musste sich aber auch verändern, weil äh, ich glaube einfach, die, die Arbeit, so wie sie heute strukturiert ist, die ist nur noch schwerlich so mit, mit alten Bürokonzepten und alten Lösungen schwer umsetzbar. Also, ich glaube, das ist, wer langfristigen Erfolg sucht, der kann irgendwie nicht mehr aller 80er oder, oder 90er Jahre sitzen. Das wird nicht mehr funktionieren.
2: Das würde ich gerne noch ergänzen. Unterliegt auch genau dieses, dass die Verhaltensänderung einem Change-Prozess? Frau Euter hat gerade das Thema angesprochen. Wir gehen zum Gespräch in die Kantine. Früher alte Denkweise war das nicht so einfach möglich, weil der, der in der Kantine saß, machte Pause. Und wir haben jetzt durch diese Veränderung, durch diesen Change-Prozess versucht und ich glaube auch in, in großen Teilen hinbekommen, dass das Gefühl nicht mehr da ist, wenn ich in der Kantine sitze, habe ich Pause, sondern ich kann durchaus in die Kantine gehen oder in, den, in die Cafeteria, mit dem Kollegen sprechen, mit dem Dienstleister sprechen, quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, um dort auch dann, ja, ich sag mal, zu arbeiten, dabei einen Kaffee zu trinken in der Cafeteria, quasi arbeitstechnisch auch Prozesse zu besprechen und eben halt nicht nur im Büro zu sitzen, sondern es auch dort zu vollziehen und um kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, wie es so in der Vergangenheit in der alten Welt war, möglicherweise.
1: Würden Sie der Aussage sozusagen zustimmen, dass das Bürokonzept, diese Veränderung der Kultur, die angestrebt wurde, durchaus auch wirklich unterstützt. Das war ein, war ein wertvoller Beitrag sozusagen zur Kulturveränderung.
3: Absolut, ja. Also, das die Kulturveränderung ist notwendig und ich glaube, sie ist nur möglich, indem man sich auch räumlich verändert. Anders wird es aus meiner Sicht nicht funktionieren.
1: Und so die letzten Gedanken, sagen wir mal, zur, zur Historie, so zu den Rückblick. Was gibt es denn, wo Sie heute mit dem Blick auf diese sieben Jahre sagen, also wenn wir es jetzt nochmal neu machen könnten oder wenn wir jetzt nochmal an diesem Punkt stünden, das würden wir anders machen. Da würden wir weiterspringen oder vielleicht kürzer springen oder da würden wir äh, anders mit dem anderen Denken von heute dran gehen. Gibt es da Punkte?
3: Ja, ich glaube, dass ihr, ihr letzter Satz, der leitet so ein bisschen ein. Also mit, mit dem Blick sieben Jahre zurück war das... Äh Richtig, was wir da gemacht haben. Nur in den sieben Jahren hat sich ja auch die Welt schon wieder weiterentwickelt. So und, und heute äh, reden wir natürlich schon wieder über ganz andere Dinge. Das heißt, wir haben einen, einen sehr hohen Anteil im Moment äh, des mobilen Arbeitens. Äh, den hatten wir schon vor der Pandemie, aber der ist dann von von 40 Prozent auf jetzt äh, in der Mehrheitlich fast 100 Prozent angewachsen. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie wird das langfristig weitergehen? Wir werden äh, garantiert nicht mehr zurückkommen zu einer 100 Prozent Präsenzkultur. Ähm, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte, dass man eben auch sagt, äh, nur mobiles Arbeiten wird nicht funktionieren. Wir brauchen natürlich dann auch hier mal wieder die Möglichkeiten, dass Teams zusammenkommen. So Und da ist dann eben die, die Frage, braucht man tatsächlich auch dann noch so viele Schreibtische, also so viele unmittelbare Arbeitsplätze oder wird es nicht in Zukunft sogar so sein, dass man eher nochmal mehr äh, Meetingräume, Besprechungsräume mit auch einer ganz anderen IT-Ausstattung äh, irgendwie benötigt, ähm, dass man ähm, vielleicht auch noch mehr offene Flächen äh, braucht, um, um äh, Leute mal kurzfristig zusammenzuholen, also eher in Richtung Kommunikations- und Begegnungsstätten. Also da wird sich sicherlich noch vieles ändern. Der Vorteil ist aber, dass die Architektur hier so ist, dass sie genau diese Offenheit bietet. Und das war uns damals eben ganz wichtig. Wir haben immer gesagt, auch das ist ja nicht nur für fünf oder zehn Jahre gebaut, sondern einfach langfristig angelegt. So, und wir können hier sehr schnell durch wenige Veränderungen können wir genau das schaffen. Dann bauen wir Arbeitsstationen ab und, und setzen dann vielleicht dort nochmal irgendwo Glaswände ein, statten die Räumlichkeiten entsprechend mit IT aus und, und haben dann wieder ganz andere Einsatzmöglichkeiten. Deshalb, ja, ich bin überzeugt, da wird sich auch mit Blick nach vorne in den nächsten Monaten nochmal einiges ändern. Aber aus, jetzt mal aus der Rückbetrachtung, damals zum Start war das genau richtig. Es darf natürlich auch solch eine Organisation nicht überfordern. Ja, also ich äh, glaube, wenn damals schon irgendwie nur noch Europaletten und äh, irgendwie Sitzsäcke überall gestanden hätten, ähm, dann wäre das äh, einfach auch nicht das Richtige gewesen. Und äh, ja, alles äh, ist im Wandel und, und die Flexibilität dieses Gebäudes eröffnet uns da wirklich genau die Möglichkeiten.
1: Okay. Ähm Frau Reuter, Sie hatten es schon angesprochen, Pandemie, ja, ein wesentlicher Punkt, der, glaube ich, nicht nur NRW umtreibt, sondern die Arbeitswelt mindestens mal in Deutschland ist das Thema mobiles Arbeiten, also bis zu 100 Prozent quasi im Homeoffice. Die Bürogebäude sind, ja vielleicht kann man schon fast sagen, verwaist zurzeit. Ja, auch wenn jetzt einige wieder zurückkommen. Gibt es denn außer diesem Thema der des mobilen Arbeitens noch Dinge, bei NRW, die man aus der Pandemie gelernt hat, die man mitgenommen hat, die man jetzt ja, neu gespürt hat?
3: Naja, was heißt neu gespürt hat? Eins, eins war, ähm, war uns nochmal zum, zum Beginn der Pandemie ein wenig unheimlich. Ja? Wir, da kam natürlich direkt die Überlegung auf, Mensch, diese offenen Arbeitswelten, ähm, sind die nicht gerade noch ein, ein Förderer der Ausbreitung einer solchen Pandemie? War da nicht dann aus der Sicht heraus damals das Einzelbüro äh, mit den geschlossenen Türen der bessere Weg? Ähm, da muss ich schon sagen, da haben wir uns wirklich äh, Gedanken und auch, auch große Sorgen drum gemacht. Aber ähm, auch heute jetzt nach gut anderthalb Jahren Pandemie rückblickend, muss man sagen, dass wir da als Unternehmen wirklich sehr, sehr gut durchgekommen sind. Ja, natürlich, wir haben auch sofort die Möglichkeit des mobilen Arbeitens angeboten, aber nicht jeder hat die, das muss man auch immer dazu sagen. Das ist ja nicht für jeden Arbeitnehmer an jedem Arbeitsplatz auch möglich. Wir haben natürlich auch unser Möglichstes getan in Sachen Ausgabe von Tests und Mundschutzpflicht. Und trotzdem war immer so ein bisschen die Sorge dahinter, naja, es sind aber noch etliche Menschen, in der Zentrale, die sich da doch irgendwie immer wieder über den Weg laufen. Und äh, wir haben in der ganzen Zeit äh, sehr, sehr wenige Fälle gehabt. Also von daher muss man sagen, auch äh, da war jetzt äh, dieses Bürokonzept äh, nicht irgendwie negativ oder, oder schädlich. Ganz im Gegenteil, also wenn man da entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einleitet, ist äh, selbst so eine Extremsituation äh, durchaus zu bewältigen
2: ob die die offenen Arbeitswelten haben in der Situation dadurch dass viele im mobilen arbeiten waren auch die Möglichkeit gegeben dass die die in der Zentrale verblieben sind sich aber auch gut sehr gut verteilen konnten dadurch dass ja jeder Mitarbeiter seine persönliche Tastatur seine quasi seine IT-Ausstattung im Koffer zur Verfügung hat kann er jederzeit auch flexibel in die Fläche gehen und sich dann Arbeitsplatz suchen der wirklich auch unter Pandemiebedingungen geeignet ist also mit um die Abstände einzuhalten und ja, da wäre wieder ein, ein ein Raumkonzept vielleicht hinderlich gewesen. Und hier hatten wir durch diese offenen Arbeitswelten natürlich eine höhere Flexibilität. Aber natürlich immer wieder im Hinterkopf die Sorge, bereitet sich das in der Offenheit eben halt dann doch aus. Aber da kann ich das nur unterstreichen, was Reuter gerade gesagt hat. Den Fall haben wir zum Glück nicht erlebt, dass wir da eine Ausbreitung hatten. Und von da auch die offenen Arbeitswelten an der Stelle, wenn sie ordentlich bewirtschaftet wurden, und ich glaube, das haben wir gut hingekriegt, Kein kein Hotspot für die Ausbreitung, sondern eher, eine, eine ideale Arbeitsumgebung an der Stelle. Vielleicht mal einmal so zu der
1: zu der kulturellen äh, Sicht oder im kulturellen Aspekt dieses äh, mobilen Arbeitens. Wie hat das denn bei Ihnen? Wie funktioniert? Also wir haben ja ähm, von jetzt auf gleich im Grunde genommen diese diese Pandemiesituation gehabt und dann ab ins Homeoffice, keiner mehr im Büro. Das ist natürlich eine technische Herausforderung. Das ist eine räumliche, insbesondere zu Hause. Es ist ja auch ein Stück weit eine kulturelle Herausforderung für Führungskräfte. Sie sprachen, Frau Reuter, gerade von der, von der Präsenzkultur. Jetzt in der Pandemie, 100 Homeoffice, da ist nichts mit Präsenz. Das ist der eine Punkt für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeitende. Mensch, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Selbstmanagement, Selbststeuerung im Homeoffice, manche können das gut, manche können das vielleicht weniger gut.
2: Gibt es da? Erfahrungswerte schon. Also zu Beginn sind wir ja ich sag mal wir alle recht schneller ins kalte Wasser gestoßen worden. Bei uns ist das Konzept mobiles Arbeiten so, dass jeder Mitarbeiter seine eigene private IT nutzen kann, die er zur Verfügung hat und sich dann über eine Tunnellösung quasi ins Unternehmen einwählen kann. Natürlich führte das anfangs auch zu, zu Herausforderungen, die wir aber mit unserer hausinternen IT und mit dem Mitarbeiter dann im Telefongespräch dann geregelt haben. Das war nicht immer ganz einfach. Das äh, Gerade zu Anfang war dann die Hotline überlastet. Also die ganzen Probleme, die man so dann wie aus dem richtigen Leben quasi kennt. Trafen dazu, das war das eine. Das andere, nicht jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten in Ruhe. Gerade als das Thema dann kam, Mann, also Ehepartner, vielleicht beide Immobilien arbeiten, vielleicht zwei Kinder noch im Homeschooling zu Hause, ist schon eine spezielle Herausforderung, wo wir dann auch als Unternehmen gesagt haben: Ja klar, wer es zu Hause nicht kann, wo es nicht geht, soll ins Unternehmen kommen. Dafür haben wir auch im Unternehmen, ja, ich sag mal, die Pandemievorschriften hochgefahren, das auf der einen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, auch im, im technischen Bereich Hygienemaßnahmen dann entwickelt. Ähm, ja, ich sag mal, und die Herausforderung bei den Führungskräften, die auch lernen mussten, erstmal mit den Mitarbeitern, die mobil arbeiteten. Ja, in die, die, die Prozesse zu gestalten, dass die Ar Arbeitsaufträge auch abgearbeitet werden konnten und dass die Mütter, Mitarbeiter auch, ja, ich sag mal, dementsprechend Rückmeldung, Informationen erhielten. Das war schon anfangs eine Herausforderung, schon auch für die Führungskräfte, aber auch für die, für die Mitarbeiter, die ja, nach Hause geschickt worden sind, in, ins Mobile arbeiten. Also auf beiden Seiten. Und ich glaube, dass man auch im, im Rückblick jetzt Rückblick lernen, Zukunft gestalten, viele Dinge da, was Raum-IT und ja, ich sag mal, Kultur auch angeht, im Auge haben muss, um da einen Eich Gleichklang hinzubekommen und auch für die Zukunft das, das Beste zu nutzen oder das Schlechte auch wegzulassen.
3: Aber ich bin überzeugt davon, ja, wenn wir Vorbereitungszeit gehabt hätten, dann hätte das alles nicht so gut geklappt. Meine, meine Devise ist ja immer nur durch Druck wird aus Kohle Diamant. Ja. Also ähm, von daher, wir mussten es, wir mussten es sehr, sehr schnell leisten. So und dann sieht man auch, dann geht das. Ja, natürlich waren da immer Vorbehalte. Ja, wie kann ich denn die Arbeit kontrollieren? Sind die denn überhaupt alle produktiv? Ne? Legt man nicht zu Hause irgendwie die Beine hoch? So, Aber ähm, wenn es dann funktionieren muss, dann funktioniert es auch. Und äh, das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann manchmal auch etwas hemdsärmelig, holprig. Aber äh, Pragmatismus ist ja auch nicht immer der schlechteste Berater. So, Und da muss ich schon sagen, das hat wirklich ähm, richtig gut funktioniert und hat vielleicht auch noch äh, so viele Skeptiker äh, dieses mobilen Arbeitens äh, dann überzeugt. Äh, allerdings ist das so, nach der langen Zeit stellt man natürlich auch fest, ähm es gibt auch ein paar Schwierigkeiten, das kann man ja auch nicht verhehlen. Ja? Also äh, Teamgefüge ist nicht mehr so da, ne? so, das, die ganze soziale Komponente, die nimmt ab. Also man muss dann auch aufpassen, hat man auch wirklich die Mitarbeiter noch so im, im Blick, äh, vielleicht eher die ruhigeren, die leisen, die gehen auch schnell mal unter. Ja? Es sind gerade immer dann, dann die Lauten, die auch dann wieder vorne sind und sich da positionieren. Ähm, das, äh, das muss man im Auge behalten und, und ich glaube, das ist wirklich die zukünftige Herausforderung. Forderung da gute Konzepte zu finden, zu sagen, wir haben auch äh, dann mal versucht, äh, schnell was zu machen in Richtung Webinaren, so ein paar Tipps und, und Kniffe für Führungskräfte, ja, wie hält man die Mannschaft zusammen, äh, auch da nochmal nachzuwirken, ich führe über Ziele ja, und nicht über Kontrolle So und, und da muss man einfach weiter dran arbeiten, aber ähm, ich glaube, ähm, zumindest das kann man dann der der Pandemie etwas Positives noch abgewinnen. Äh, dieser Druck, der da entstanden ist, der hat so viel verändert und so viel bewegt, dass das äh, wirklich nach vorne geblickt wirklich ein Vorteil ist. Das, äh, darauf muss man jetzt aufsetzen und, und einfach nachschärfen und sich eben überlegen, wie sieht so ein ideales Arbeitsmodell der Zukunft aus? Ja, Und äh, da arbeiten wir jetzt dran.
1: Gibt es da schon erste Ideen, erste Überlegungen, was könnte das? Also sie hat vorhin ja schon mal gesagt, Mensch, ist es dann noch so notwendig, dass wir so viele Schreibtische, also diese Standardarbeitsplätze haben? Das scheint ja ein, ein Gedanke zu sein. Gibt es da schon eine Richtung, eine Überlegung, wohin könnte es gehen?
3: Ja, in der Tat. Also wir haben äh, jetzt mal eine Abfrage zum mobilen Arbeiten gestartet, einfach unter Führungskräften, aber auch unter Mitarbeitern, um wirklich mal so zu hören, wie sind da die Präferenzen? Es ist natürlich auch so, dass sich manche Bereiche vielleicht auch grundsätzlich besser eignen als andere, gerade so in, in konzeptionell kreativen Bereichen, sagen die Mitarbeiter schon eher, Menschen nur zu Hause sitzen, ohne den unmittelbaren Austausch mit den Kollegen zu haben, ist schwieriger. Das sind eher diejenigen, die zwar das auch hin und wieder mal gerne nutzen in Zukunft, aber doch für, für eine etwas höhere Präsenz wieder. Äh, votieren, andere sagen, ob ich äh, meine Vorgänge äh, dann im Büro mache oder äh, die kann ich auch von zu Hause aus und spare mir die Wegestrecke, die brauchen das nicht und das loten wir im Moment aus. Also es wird nicht die, diese eine Lösung über das gesamte Unternehmen geben, sondern wir schauen uns wirklich mal an, ähm, was macht man in welchen Bereichen. Aber ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir tatsächlich die Anzahl der, der unmittelbaren Arbeitsflächen, der Schreibtischarbeit, dass wir die sicherlich noch mal etwas zurückdrehen werden zugunsten von Projekt, Besprechungs, Meeting, Teamräumen.
1: Ich denke auch viel darüber nach, wenn eben diese konzentrierte Einzelarbeit, diese Routinevorgänge, die jeder von uns nun mal mehr, mal weniger in seinem Arbeitsleben hat, wenn die dann eher im Homeoffice stattfinden und dann Kommunikation, Kollaboration, auch dieses Community, Sie hatten ja angesprochen, einfach mal zusammen in die Cafeteria sitzen und einen Kaffee trinken und naja, dann ist es vielleicht beruflich, aber vielleicht ist es auch privat oder es ist eine Mischform, was man da bespricht, um, um das eben zu fördern werden die Menschen dann doch eher wieder ins Büro zurückkehren. Also es gibt durchaus die ein oder anderen Kunden bei uns, die jetzt darüber nachdenken, ähm, zu sagen so also ihr müsst jetzt zwei Tage ähm, im Büro sein oder ihr müsst zwei Tage im Homeoffice bleiben auch das also die andere ne, ihr müsst dort bleiben, wo ihr jetzt seid. Ähm, und, und ich stelle mir dann eher die Frage, wie schafft man es denn, dass die Menschen wieder ins Büro wollen? Nicht dass sie müssen, sondern dass sie wollen. Und ich glaube, da kann Raum ja durchaus einen Beitrag leisten, ein Bürokonzept. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, auch das wird ja dann wiederum ein Veränderungsprozess sein. Ich habe jetzt nicht mehr meine Schreibtische hier, in, also nicht mehr in der großen Anzahl. Also der Raum wird sich wieder verändern. Auch damit wird sich in Zukunft durch das mobile Arbeiten und durch den in Anführungsstrichen neuen Raum auch wieder eine Kultur ein Stück weit verändern Glauben Sie, das wird wieder ein ähnlicher Prozess wie vielleicht, vielleicht vor zehn Jahren hier in die Zentrale hinein? Auch wieder ein Prozess, der begleitet werden muss? Oder sagen Sie, das sind wir jetzt geübt, das
2: kennen wir jetzt, das Zusammenspiel von Kultur und Raum? Ich glaube, dass das ein Prozess wird, der erstmal längerfristig laufen wird, aber auch begleitet werden muss in der Form, dass man sich sehr intensiv auch mit den einzelnen Bereichen austauschen muss, wie Arbeitsweisen stattfinden, damit man wirklich auch den Raum gestalten kann. Welche Anforderungen brauche ich in der Zukunft? Agiles Arbeiten, Projektarbeiten? Oder habe ich wirklich stoisch nur den, den Buchhalterjob, nicht abwerten gemeint, sondern wirklich nur diesen, diesen Vorgang, um dann wirklich auch zielgenau, individuell auf die einzelnen Anforderungen Antworten geben zu können um dann da auch diese Veränderungen einzustehen. Weil am Ende des Tages mobiles Arbeiten bringt ja auch ein Stück weit Vereinbarung, Familie, Beruf, bringt Vorteile, auch aber höhere Anforderungen ans Arbeiten, aber auch an die Führungskräfte, wie gerade schon gesagt, weil letzten Endes muss ich ja das Team ganz anders organisieren. Zeiten suchen, wertvolle Zeiten, um im Team was zu erarbeiten, damit ich dann auch den Teamgedanken fördern kann, die Kultur fördern kann. Und es geht auch nur, wenn ich die dann alle vielleicht beisammen habe. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, wenn ich jetzt zwei im im Unternehmen habe, die irgendwo an der Projektwand stehen und zwei in der Videokonferenz mit auf dem Bildschirm sind. Das funktioniert nicht, weil das sind wir und die. Und da, glaube ich, brauchen wir Konzepte, dass man gerade die Kulturfrage mit wir beantwortet, wir wir zusammen. Und das ist dann der Mehrwert, den es ja auch ausmacht, ins Unternehmen zu kommen, den das Unternehmen für den Mitarbeiter bietet. Ansonsten bin ich vielleicht als Unternehmen irgendwann auch austauschbar, was dann dazu führt, dass der Mitarbeiter auf die Idee kommen könnte, Auch kann ich bei dem machen, kann ich aber auch beim anderen machen. Und, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, den man, den man frühzeitig mit den Bereichen auch, ja, er arbeiten muss.
3: Ja, ich sage, die, die Kunst wird einfach sein, in diesem zunehmend hybriden Arbeiten aber noch äh, irgendwie eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Identität äh, hinzubekommen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich die große Herausforderung. An die Arbeitsformen selbst, da haben sich, glaube ich, die Menschen bei uns mittlerweile sehr, sehr gut gewöhnt. Aber ähm, das wird wirklich die Kunst sein, äh, da solch eine gemeinsame Identität sich zu erhalten.
1: Also, man sieht. Raum und Kultur sind irgendwie unweigerlich miteinander verbunden. Man kann das eine nicht ohne das andere irgendwie denken. Vielleicht zum Schluss, ich gucke mal hier so auf die Uhr, zum Schluss noch mal so ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir jetzt mal sagen, die Pandemie ist vorbei, wann das auch immer sein wird und wie das dann auch, ne? neues Normal in Anführungsstrichen. Aber sagen wir mal, vielleicht in einem Jahr, in anderthalb Jahren, die Pandemie ist vorbei, und Sie beide kommen jetzt montags morgens hier in die NRW-Zentrale. Ähm, was werden äh, aus kultureller Sicht auf der einen Seite und was wird aus räumlicher Sicht wesentlich anders sein als heute im August
2: 2021? Gibt's, äh, haben Sie da eine Idee, eine Vorstellung? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir Kulturthema ein Kulturthema gelöst haben in der Form, dass die Teams wissen, wie sie zusammenarbeiten, wie sie genau, ich sage mal, auf der einen Seite Familie, Beruf, aber auch Kultur, Wertschätzung des Teams organisiert haben, die Führungskräfte ein gutes Team gebildet haben und auch mit diesen verschiedenen hybriden Arbeitsthemen, Arbeitswelten äh, optimal umgehen können, mit einer guten, hohen äh, Mitarbeiterzufriedenheit Unternehmensergebniszufriedenheit inklusive, bei einer geänderten Raumwelt weniger Schreibtische, mehr Projekträume, mehr agile Arbeitsmöglichkeiten, so dass der Mitarbeiter die Möglichkeit, die Befähigung bekommt, flexibel zu arbeiten, sowohl zu Hause als auch im Unternehmen, sich mit den Kollegen auf Projekte organisieren und flexibel kommt und geht und in kürzester Zeit gute Arbeitsergebnisse erzielt. Frau Reuter?
3: Mit dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Wunderbares Schlusswort sozusagen. <lacht> Alles klar. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, hier mal den Podcast mitzumachen. Und äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg dann für die Zukunft in kultureller wie in räumlicher Sicht.
3: Ja, ja. wir sagen auch herzlichen Dank. Hat vielen Spaß Dank. gemacht und äh, wir hoffen natürlich auch, dass das mal so die ein oder andere Anregung gibt, mal drüber nachzudenken, wer vielleicht noch zweifelt, der kann sich auch gerne mal bei uns melden und überzeugen, wie toll sowas funktionieren kann.
1: Das gehen wir weiter. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke.
0: Ein erhellendes und impulsgebendes Gespräch von Vera Reuter und Volker Neumann von Energie und Daniel Niemann von Combine. Aus unserer Episode nehme ich vor allem mit erstens die Entwicklung und Einführung moderner, zukunftsfähiger Arbeits- und Bürowelten ist eine Organisationsentwicklung, damit immer auch Kulturentwicklung. Zweitens, wenn die Entwicklung und Einführung zukunftsfähiger Arbeits- und Bürowelten mit einem leistungsfähigen Change-Management begleitet wird, gelingt es, die Lernfähigkeit auf der Ebene der Organisation und der Menschen zu verbessern. Damit erhöht sich die Veränderungsfähigkeit auf allen Ebenen. Und drittens. Diese Erhöhung der Lern- und Veränderungsfähigkeit eröffnet für Arbeit und Zusammenarbeit vielfältige Entscheidungshandlungsoptionen im Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie und der Postpandemie. Zum Beispiel hinsichtlich der Themen flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten, hybrides Arbeiten, Employer-Branding, Mitarbeiterbindung und so weiter. So, liebe Hörerinnen. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zu- und Wiederhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.